0: Olá, boa noite a todos! Boa noite, gente. Pode chegando. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Como já é tradição, às terças-feiras é um encontro comigo, Mariana Procópio, para falar de saúde. O tema da nossa conversa de hoje, gente, pode ficar com a gente, é super importante. A gente vai falar de uma das principais causas de morte no Brasil, que é o AVC. São mais de 100 mil mortes por ano, gente. É muita coisa. E muitas delas poderiam ter sido evitadas se os sinais, os sintomas do AVC tivessem sido identificados a tempo. Então, é por isso que é extrema, de extrema importância o que a gente vai conversar hoje. A gente daqui a pouco está colocando na linha um especialista fera no tema, doutor Bruno Zavadsky, que é coordenador da emergência do Hospital Badin. É, ele vai falar um pouco do dia a dia das emergências, os pacientes que chegam com AVC e fazer esse alerta também. Quais os sintomas, quais os fatores de risco, é, quais os cuidados que a gente pode tomar. A gente vai, deixa eu tentar chamar o doutor Bruno Zavadsky, que agora são sete horas um minuto, ele já deve estar tá entrando na linha com a gente. Repetindo aqui, vamos lá. Hoje o tema está sobre os desafios da emergência e sobre a AVC, que é uma das principais demandas para quem trabalha aí numa grande emergência aqui no Brasil, como o doutor Bruno Zavascki do Hospital Badim, que está aí ao vivo conosco. Boa noite para você, doutor Bruno. Boa noite, tudo bom, Mariana? Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. É, dessa vez para a gente falar um pouquinho sobre a AVC e também o desafio das emergências, eu estava introduzindo um pouco, contextualizando o tamanho do problema, digamos assim, é, o AVC que é uma das principais causas de morte aqui no Brasil, né? Encontrei diferentes fontes, algumas falando primeira causa de morte, outras em segundo, de qualquer forma, é uma das principais e eu imagino que seja, portanto, também uma das principais demandas aí é, de vocês, de quem tá, atua numa emergência como você, não?
1: Com certeza. É, primeiro, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo espaço e... Sempre ótimo ter a oportunidade de passar boas informações e informações de qualidade, informações verdadeiras, seguras e que esclareçam a população em geral. Isso é muito importante esse espaço. Mas certamente, né, o AVC que compõe aí o grupo das doenças cerebrovasculares, junto com o infarto, né, as doenças do coração, as doenças cérebro vasculares, como o acidente vascular encefálico, eles lideram aí as principais causas de morte. Isso é importante. E, e um outro detalhe fundamental é que o AVC, ele é o principal causador de morbidade, né? Então, é, em termos de sequela, vamos dizer assim. É
0: incapacidade, pra... digamos assim. Exatamente. Para pode... que
1: as pessoas entendam, né? É, quando uma pessoa tem um AVC e muitas vezes ele não é tratado a tempo, ele pode não matar, mas pode gerar sequelas que incapacitam e aí impedem né, as pessoas de produzir. Normalmente são pessoas numa faixa etária produtiva e isso tem um impacto um social muito, muito grande. Né? É, eu só, só queria te perguntar, Mariana, se você está me ouvindo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se você prefere que eu coloque os fones...
0: Para mim, doutor Bruno, está chegando perfeito o áudio. Pessoal, quem tiver a gente aí, se quiser participar, aliás, mandando perguntas, já tem perguntas chegando aqui, daqui a pouco a gente vai direcionar para o doutor Bruno, mas vocês podem dar o retorno. Para mim, o áudio está chegando perfeito, qualquer observação a gente manda aqui que a gente também vai, vai ajustando ao vivo mesmo, é assim mesmo. Doutor Bruno, para mim está ótimo, não precisa de fone não, eu tô, tô, tô escutando legal, você está ouvindo bem? Está ótimo aqui, o Paulo já deu o retorno para a gente, está legal, está chegando legal.
1: Perfeito, então vamos lá. Mas, então, é, isso é, é importante. Né? E é importante o hospital estar é, tá preparado para lidar com esse tipo de, de doença. Né? Porque, como eu falei, quando tratado a tempo e corretamente, a gente tem uma oportunidade de reverter essas sequelas e fazer com que aquela pessoa que chegou em, né, é, é, com, os, com os sintomas e sinais do AVC e incapacitada, ela volte... A, a ter as, as funcionalidades normais e, enfim, voltar a ser uma pessoa produtiva, normal. Então, é possível a... reverter
0: realmente, totalmente, assim, o, o quadro.
1: Então, a preparação do hospital, é baseado em protocolos, em tratamento, em, né, em infraestrutura também, porque essa é uma doença que ela precisa, para fazer o diagnóstico correto e para que o tratamento adequado ele seja feito, você precisa ter infraestrutura. Então, o hospital ele tem que estar, além dos profissionais estarem capacitados, o hospital tem que ter essa, essa infraestrutura disponível. né E isso, né, graças a Deus, lá no Hospital Badinha, a gente está bem treinado, a gente recebe esse tipo de caso e, e tem tido um resultado muito satisfatório.
0: Antes da gente entrar em algumas perguntas de sintomas que a gente falou que é tão importante reconhecer esses, esses primeiros sinais, eu queria contextualizar um pouco desse momento tão particular que a gente está vivendo, como é que isso está afetando o dia a dia na emergência, como eu disse o doutor Bruno Zabats, que é coordenador da emergência do Hospital Badim e está vivendo isso ali na ponta, portanto, do sistema. É, e, e, em especial, o AVC, que é uma das principais demandas. A gente já conversou em outras lives, doutor Bruno, sobre é, questões cardíacas, e em todas a gente tem alguma, uma preocupação grande dos médicos, dos especialistas, porque pacientes crônicos estavam deixando nesse período um pouco é, o tratamento de lado com medo do contágio pelo coronavírus. Queria saber agora, passados seis meses, isso já melhorou? Como é que vocês estão lidando na emergência com essa situação que a gente está vivendo?
1: Ah, então, esse, esse é um ponto que a gente precisa falar e que é importante. Como você falou, inicialmente existia um... Na verdade, houve uma orientação inicialmente para não se buscar a emergência, né? E essa orientação hoje a gente entende que ela não foi adequada porque no início era uma doença, né? falando aí do Covid, era uma doença que a gente não conhecia bem. E depois a gente passou a entender que buscar a emergência quando a pessoa tinha os sinais e sintomas era importante porque a gente fazia alguns exames, avaliava e definia se essa pessoa tinha um, um risco maior de evoluir de forma ruim ou não, ou seja, se ela poderia ir para casa com segurança ou se ela deveria ficar internada, em alguns casos até internar sobre imunidade né, é, intensiva. Mas o fato é que essa orientação inicial, e é óbvio, né, o, o receio das pessoas em, em se contaminarem, é, modificou temporariamente o hábito das pessoas e as pessoas começaram a evitar o máximo a busca né, pelo atendimento da emergência. E isso, nos meses subsequentes, gerou uma consequência, né, onde a gente começou a observar aqui as outras doenças, né, como a gente já começou a colocar aqui, como AVC, como infarto, as apendicites, as doenças né, inflamatórias, as infecções, elas continuavam acontecendo e as pessoas retardavam esse, essa busca né, para o atendimento da emergência e quando elas chegavam na, na emergência, elas chegavam muitas vezes com essas doenças no estágio já muito avançado e isso impactava de forma importante né, o, o desfecho ou seja né, o, a evolução do, do, do quadro clínico então Pegando aqui, por exemplo, contextualizando o AVC, a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente tem uma janela de tratamento muito curta. Então, se essa pessoa retarda a busca pela emergência, pelo atendimento, ela já chega numa fase tardia onde, muitas vezes, o arsenal terapêutico, né, as armas que a gente tem para usar, para reverter aquele quadro, a gente não pode usar. E isso ficou muito claro nos meses iniciais. Né? A gente começou a ficar muito preocupado com isso. Começou a sair diversas publicações mostrando que o número de mortes súbitas, ou seja, muito provavelmente pacientes que infartavam em casa, estavam morrendo em casa, porque eles não procuravam emergência, então aumentou substancialmente o número de mortes súbitas em casa, né? é, de doentes também que chegavam um estágio avançado, por exemplo, do AVC, tiveram algumas publicações mostrando isso. E aí a gente começou a se mobilizar e mostrar e falar, olha... É, não pode ser assim, né? A gente, essas doenças continuam acontecendo e se elas acontecem essas pessoas precisam ir à emergência porque isso impacta no tratamento, quanto mais rápido ela chega melhor né, a possibilidade de um desfecho feliz e, e, a, e a gente começou a se mobilizar para fazer com que as pessoas compreendessem isso junto também ao mesmo tempo a gente fez o nosso dever de casa a gente entendeu a doença e organizou o fluxo das emergências dos hospitais para separar uma rota segura para os doentes que não tinham suspeita de COVID para os doentes que tinham suspeita de COVID. Então, esse foi um ponto importante também, porque a partir do momento que a gente conseguiu é, construir, desenhar esse fluxo, é, isso passou né, a gerar mais segurança, para os pacientes uhum. buscarem a emergência. Então, a gente fez o nosso papel de casa e hoje tem isso muito bem desenhado no nosso hospital e em outros também, mas é, eu posso falar né, com propriedade do, do, do Badim, que é o, enfim, é o local uhum. onde eu, 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 eu gerencio hoje a emergência. Então, a gente construiu esse fluxo e hoje a gente tem lá muito bem definido. Olha, o doente que tem a suspeita de Covid, ele segue um caminho, Enquanto que o outro que não tem a suspeita de Covid, tem a suspeita de qualquer outra doença, ele vai seguir um caminho separado para não, não haver o risco né, do, né, da, 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 da contaminação. Assim como, por exemplo, as cirurgias também. Então, a gente construiu todo esse fluxo. Isso gerou mais segurança para as pessoas voltarem a buscar emergência. Então, o que, que a gente observou já nesse último mês, né, no, nesse último mês e meio? Que as pessoas começaram a entender isso e o movimento novamente ali da, da emergência ele voltou a aumentar, não, não dos casos de Covid, mas da, da, dessas outras doenças que continuavam acontecendo e que claro. a gente parou de, de, de receber lá na emergência, né? que a gente estava preocupado. Né? E, e hoje a gente tem muita segurança para orientar os pacientes a buscarem lá a emergência do, do Hospital Badir, porque a gente garante para eles que a gente tem um fluxo seguro que eles não vão ficar expostos. Né? E, precisando da internação, a gente tem também todo um protocolo definido, onde os pacientes com suspeita de COVID eles internam num determinado setor do hospital, que é um setor todo isolado à parte, enquanto os outros doentes que não têm suspeita de COVID vão internar num outro, num outro setor garantindo essa segurança. Então, é, né? nesse último mês, aí, a gente começou observar, a gente avalia os números, né? a gente acompanha esses números, a gente começa a observar uma mudança dessa curva e novamente o movimento da emergência aumentando e as doenças que aconteciam novamente chegando ali na emergência.
0: Doutor Bruno Zavares, que agora o doutor Bruno queria ver, gente, a imagem travou, agora destravou. Vamos lá, que essas conexões têm sido um desafio, mas agora voltou, acho que. Voltou tudo também com a gente Tem algumas perguntas chegando Mas antes, gente, queria dar um apanhado geral Já que a gente está falando tanto da importância né, De identificar os sintomas a tempo Vamos fazer passear um pouquinho por essas questões básicas ali Que para muita gente não é Para mim não é E para muitas pessoas leigas que estão acompanhando a gente Dos sinais, dos sintomas Você falou dessa janela de tratamento Que é importante pegar Quer dizer, a partir dos primeiros sintomas Quanto tempo você tem que correr para o hospital Para dar tempo de você reverter o quadro se possível, sem sequela. E aí depois a gente entra em algumas dúvidas, mas quem quiser já ir mandando pergunta, eu vou anotando aqui e depois a gente encaminha para o doutor Bruno que Vamos começar com os sintomas, doutor Bruno, e também com os tipos de AVC. Já teve gente perguntando, a duas perguntando, mas tem mais de um tipo? Tem sim, né, doutor Bruno? Explica para gente quais os tipos e se os sintomas variam de um tipo para o outro. Vamos, vamos lá. Tem mais de um tipo de AVC?
1: Para ficar assim compreensível e, e fácil de entender, a gente pode dividir os AVCs em dois grandes grupos. Um que a gente chama de isquêmico, que é quando tem uma obstrução do vaso, né, causada por um, por, um, por um trombo, muitas vezes, e esse trombo ele pode ser formado no local ou ele pode ser um trombo que é formado em outro local e ele se solta e obstrui o vaso. Mas, enfim, é o isquêmico, quando tem obstrução do vaso, e aí essa obstrução vai impedir o fluxo de sangue né? e o sangue carrega oxigênio, e aí uma parte que aquele vaso no o cérebro vai deixar de ser alimentado, ou seja, o oxigênio vai deixar de chegar naquela parte. E se aquilo ali não é tratado, aquilo ali vira uma isquemia, né? Aquela isquemia progride e ela se torna irreversível, vamos dizer assim. Então é o AVC isquêmico. e o outro é o mais AVC... comum, né, doutor? Exatamente. E o outro AVC, o AVC hemorrágico. É né? quando, ao invés de uma obstrução, existe uma ruptura de algum vaso e um sangramento. Certo? Então, são dois grandes grupos. AVC isquêmico, AVC hemorrágico. AVC isquêmico ele é mais comum. É... E dependendo, é claro, do, do tamanho do AVC, de um ou de outro, a gente pode ter sequelas e, e... Uma mortalidade maior, mas de uma forma geral o AVC isquêmico é mais comum e o AVC hemorrágico, ele tem uma mortalidade um pouco maior, maior. Mas vai depender muito da idade do paciente, da área acometida né? do tamanho do, do acometimento, então tem vários fatores, então esse, esse é um ponto agora, para os dois AVCs e para o AVC isquêmico que é o mais comum né, o é, que, que é importante? Como é que a gente reconhece? Como é que o leigo reconhece? Então, eu, sempre, eu gosto de fazer sempre essa comparação com o infarto, que hoje o infarto acho que é uma das doenças mais conhecidas né, da, da população. Né? Então, é que não, se a pessoa com dor no peito pode ser infarto, a pessoa é. correndo para a emergência. Ótimo, é. é isso mesmo. Lá na emergência ela vai ser avaliada e, e quanto mais rápido ela chegar, melhor né, a chance de tratamento ser efetivo. O AVC tem que ser igual. Só que as pessoas, elas às vezes ainda não conhecem tão bem os sinais e sintomas. Então, a divulgação disso é muito importante. Então, o AVC, o AVC isquêmico principalmente, né, ele é um quadro agudo, tá certo? Ele começa subitamente e, normalmente, o que, que ele gera de, de, de alteração? Então, os, sintomas, os sinais e os sintomas mais comuns. Uma perda ou uma redução da força de um dos lados do corpo. Então, pode ser, por exemplo, só um membro, pode ser o braço e a perna, né? Normalmente é sempre do mesmo lado tá? É, pode acontecer dos dois lados também? Até pode, mas não é o mais comum Uma dificuldade da fala Então pode ser uma dificuldade da fala né? A pessoa realmente falar Ela não consegue articular as palavras adequadamente Ou, por exemplo, você fala com ela Ela te olha, mas ela não consegue te responder tá certo? Então pode ser uma dificuldade da fala de várias formas, entendeu? Pode ser só uma dificuldade em articular as
0: palavras,
1: uhum. pode ser uma dificuldade de compreensão, pode ser uma dificuldade onde... For... dificuldade na fala. E uma... É... É, vamos dizer assim, vamos chamar de forma leiga, né, a boca ficar torta, né, que o Leigo fala, que a gente chama de desvio da comissura, tá? Então, o acometimento da face, por exemplo, pode ser uma região, uma m face, né, uma parte só da face onde tem um desvio da boca, ou a pessoa não consegue abrir o olho, o olho fica caído, né? Esses são os sinais e sintomas mais graves. Então, redução abrupta da força ou perda total da força, tá? É, dificuldade da fala. E o acometimento ali, daí me né? Seja pelo indivíduo, a fonsura ou pelo olho que, que não consegue abrir. Né? É, esses são os sinais sintomas mais comuns. Existem outros, por exemplo, a pessoa pode perder subitamente a consciência. exemplo, fazer ah, um desmaio. É. Isso é mais comum, por exemplo, quando tem um sangramento. Ela perde subitamente a consciência. Exemplo, outro exemplo, fazer uma crise convulsiva. O AVC ele pode inicialmente se manifestar através de uma crise convulsiva mas é, essa situação onde uma pessoa faz uma crise convulsiva é mais óbvia, né, no sentido de alguém fez uma crise convulsiva, você busca o atendimento. ela vai para o
0: hospital, é
1: exatamente, né? Enquanto que você muitas vezes começa com uma redução da força, ou pode ser também um formigamento no braço, né? Pode ser uma perda da sensibilidade. Às vezes a pessoa atribui aquilo ali ao estresse, por exemplo. Não, estresse do dia a dia, começou a ficar é, com dor de cabeça Começou com formigamento no braço Às vezes ela não tem aquele Ou quem tá do lado né, Não tem aquele insight Que aquilo ali pode ser o início de uma isquemia cerebral De um AVC E posteriormente ela vai piorando E aí, à medida que ela vai piorando aí, por exemplo aí Quando ela perde subitamente Toda né, a força daquele braço Que estava só formigando Ela vai buscar emergência Então é, reconhecer esses sinais e sintomas de forma precoce e buscar o atendimento de emergência precoce é fundamental para o desfecho. Por quê? Porque isso impacta na questão do tratamento. Certo? Então, de uma forma geral, no AVC isquêmico, a gente tem, no máximo, desde o início dos sintomas, até 4 horas e meia para fazer Nossa. uma medicação que desobstrui o vaso, que a gente chama de trombolítico. Então, uma medicação é um medicamento que ele é feito de forma venosa, na veia, e que ele desobstrui o coágulo que se formou no vaso, certo? Aquele trombo, a gente tenta desfazer esse trombo com, com a medicação, até 4 horas e meia. Só que não é chegar no hospital e fazer de cara a medicação, a gente tem alguns passos antes que a gente precisa fazer antes de fazer essa medicação. Então... É, o paciente chega no hospital, ele vai ser inicialmente abordado na frente do hospital, que a gente chama de triagem, e vai ser diagnosticada essa possibilidade de um AVC. Aí ele vai entrar imediatamente né, para dentro de um leito, e ali o médico já vai começar o atendimento. o médico tem que poder a história, tem que saber que horas começou exatamente os sintomas, é, tem que saber os fatores de risco. Tem que saber se ele é uma contra-indicação para usar essa medicação. Então, tem todo um início antes de fazer a medicação. isso leva algum tempo. A gente tenta fazer isso de forma mais rápida possível, mas a gente tem algumas etapas para ser cumpridas. Até porque essa medicação ela não é isenta de efeitos colaterais. Por exemplo, se é uma medicação que é um, dissolve um coágulo, ela tem o um risco de fazer sangrar. Esse, esse é um ponto. Então, assim... É claro que a chance do benefício é muito maior do que o risco, senão a gente não usaria a medicação, mas existe esse risco. Então, essa história que o médico precisa coletar, ele precisa ser, de certa forma, minu, minucioso para ver, por exemplo, se o paciente tem algum risco de sangrar. Entendeu? Então, ele precisa colher essa história. Às vezes, o paciente não está informando, ele vai ter que colher a história com algum familiar, com alguém que levou o doente para a emergência. Às vezes, não é tão fácil fazer essa, essa coleta. E depois, quando ele chega lá no atendimento dentro da emergência e foi feito esse passo inicial, então ele vai ser monitorizado, vai pegar um acesso venoso, vai ser feito um eletro, vai ser colhido exames laboratoriais, o médico vai conversando. Isso tudo vai acontecer de forma concomitante. Né? Ele, obrigatoriamente, tem que fazer uma tomografia. Então aí começa a questão da estrutura do hospital. Né? Se ele chega, por exemplo, numa UPA, isso é um problema, porque até transferir ele para um local onde tem a tomografia, olha o tempo que isso leva. A gente falou que a nossa janela é curta. Então, ele tem que ir para um hospital que já tenha a estrutura adequada e, de preferência, né, os métodos de imagem disponíveis para serem feitos de forma rápida. E aí, esse doente vai para a tomografia. Então, ele tem prioridade em fazer a tomografia. Nosso hospital, quando isso acontece, quando a gente tem essa suspeita, a gente para tudo para esse paciente passar à frente e para tomografia.
0: Perfeito. E a tomografia... Bruno... Tá.
1: Perdão, só para concluir. Concluído,
0: Pedro. Conclui,
1: é muito importante, porque é ela que vai separar o sangramento, ou seja, aquele AVC que é hemorrágico, e que o tratamento é outro, totalmente diferente, do avc esquema Na tomografia, muitas vezes, né? a gente não vai ver nenhuma alteração no AVC isquêmico. Às vezes no início, entendeu? E isso é um sinal que aquele quadro realmente é um quadro suspeito de uma isquemia. Às vezes no início ela não aparece na tomografia. Agora a gente tem que ter a tomografia, porque se tiver sangue, ou seja, se tiver sangrado, se for um AVC hemorrágico, muda totalmente o tratamento. Se a gente fizer o trombolítico nessa situação, a gente até piora o sangramento, então isso não pode ser feito. Existem Eu imagino,
0: outros... então, uma corrida contra o tempo, né, doutor Bruno? Quer dizer, você falou quatro horas e meia, mas aí você está falando de uma série de protocolos que tem que ser seguidos que diminuem ainda mais esse tempo. Então, assim,
1: por mais que a tomografia seja rápida, né tem que colocar o paciente na maca, tem que transportar, ah. tem que estar Então, tem um tempo ali dentro do hospital. Aí você imagina, esse paciente, às vezes, ele leva duas, três horas para ir para a emergência, ele já chega estourando aquele tempo. E aí, qual o problema? Quando você faz o trombolítico depois dessas quatro horas e meia, você pode aumentar a chance de sangramento. Entendeu? Então, a chance de sangramento aumenta. porque depois de quatro horas e meia, a gente só vai fazer trombolítico em alguns casos selecionados. Tá? Então, acho que deu para dar um...
0: um... panorama. E tem muitas dúvidas chegando, doutor Bruno. Estou até impressionado com a quantidade de dúvidas, porque o assunto interessa muita gente. A gente está falando, gente, de uma das principais causas de morte no Brasil. E, como disse o doutor Bruno, é a primeira a causa ali de debilidade, né? incapacidade, vamos dizer assim, é, de pessoas muito produtivas. E aí as pessoas estão preocupadas com relação aos fatores de risco. É, vou começar com duas perguntas e a partir daí a gente vai, vai desenvolvendo. A primeira é da Dulce, Ângela pergunta se quem tem problema de circulação tende a ter é, maior risco de ter o, o AVC. E o André Raposo, Quito pergunta também se tem algum gênero que é mais acometido. Eu já li pesquisas falando que os homens tendem a ter mais AVC, tem algum sentido nisso?
1: É, a gente tem alguns, alguns trabalhos que mostram que homens podem ter uma, um acometimento maior do que as mulheres. Mas vamos, vamos falar dos fatores de risco e a gente vai ver que isso depende muito da população que a gente está estudando. Entendeu? Eles pegam, às vezes, populações específicas, têm hábitos diferentes e aí é, isso muda muito. Mas, de uma forma geral, os, os fatores de risco eles são os mesmos do infarto. Tá? Então, quais são os fatores de risco do infarto? Por exemplo, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, né? uso de álcool, é, é, enfim, doenças.
0: Sal também, é, doutor Bruno, já vi que está ligado à quantidade de consumo de sal, é que acaba também influenciando a pressão, né? Tudo ligado. Né?
1: É um potencializador da hipertensão, entendeu? Então, alteração do colesterol. Esses são os fatores de risco clássicos para o AVC. É. A Gabriela então,
0: perguntou agora, desculpa interromper, mas tem a ver. Estresse também entra nessa lista?
1: Estresse causa hipertensão. Né? É. O estresse, é muitas vezes, está relacionado ao sedentarismo, está né? relacionado a uma alimentação é, inapropriada. E aí você vai somando fatores de risco que aumentam a chance né, do, do, do AVC. Agora, sim. Sem dúvida nenhuma, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, são então aí né, o, o carro-chefe dos fatores de risco. Tem uma outra causa muito importante, que é a questão do, de arritmias cardíacas. O que acontece? Dependendo, alguns pacientes que têm arritmia cardíaca, é, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é por exemplo, a fibrilação atrial. É um tipo de arritmia onde uma parte do coração não funciona bem. E ali o sangue, ele não circula da forma adequada, viu? E aí, esse sangue que não circula da forma adequada aumenta a chance de formar trombo. E aí, um trombo dentro do coração, quando o coração bate, tem o risco desse trombo sair de dentro do coração e, e parar no, no, no cérebro.
0: Doutor Bruno, vou interromper um pouquinho, porque Oi? deu uma travada de novo. Tá é, a gente estava falando do... Oi, agora voltou, vamos tentar retomar agora de onde estava o finalzinho. está falando da questão, explicando um pouquinho da conexão ali do trombo
1: é, Então, eu estava falando da, da, da arritmia cardíaca, que o trombo se forma e quando o coração bate, esse trombo pode sair do, de dentro do coração, passar pelo vaso e parar lá no cérebro. É o que a gente chama de AVC cardioembólico. Então, essa é uma causa comum em quem tem arritmia cardíaca. Por isso que muitas vezes, dependendo da arritmia, quem tem arritmia tem que tomar coagulante
0: Entendi. A gente está conversando com o doutor Bruno Zavadski. Dr. Bruno deu mais uma travada na conexão. Se conseguiu ou quiser tentar mudar de lugar ali, agora voltou de novo. Vamos tentar que também é um desafio nosso essa conexão, agora voltou. E continuam perguntas chegando. É, uma das perguntas é da Simone Tem a Veja que a gente já falou dos sintomas do, Dos sinais E ela pergunta algo interessante Ela falou, eu já ouvi que os sinais são definidos por uma sigla SAMU Faz sentido isso? Tem algum sentido ali o, o, os principais sintomas do AVC?
1: Tem, tem sim Essa sigla é um mnemônico é, Que a gente usa justamente Que reúne esses sinais Que, que, que eu estava comentando Né? Para identificar o AVC, como por exemplo o S, do SAMU é o S do sorriso, então você pede para a pessoa dar um sorriso. Ah,
0: interessante. Não
1: consegue, né? Tem um o desvio da comissura, não consegue sorrir. Na verdade, isso é uma forma de você identificar, é, o profissional que trabalha na área pré-hospitalar, identificar um caso suspeito de AVC. Pode ser para o leigo também, mas você vai ver que esse mnemônico inclui o que eu estava comentando, né? Então você pede para a pessoa. S de sorriso, A de abraço, ou seja, a pessoa te dá um abraço. Aí quando ela vai levantar o braço, ela não consegue levantar o braço, porque ela uhum. tem a perda da força. Né? Pedir para a pessoa repetir uma frase, uma mensagem, ela não consegue falar, ou seja, ela tem um problema na articulação ali das palavras. E o U é de chamar o SAMU urgentemente para transportar esse paciente para o hospital. É, isso é até interessante porque o ideal no mundo real, no mundo imaginário, perdão, Sim. seriam todos os doentes com suspeita de, de AVC eles serem transportados para o hospital por um serviço pré-hospitalar. A gente sabe que essa realidade não existe, isso né? está longe da realidade. Mas esse seria é ideal, porque durante esse transporte o doente pode piorar, entendeu? É, a mesma coisa do infarto. Né? Então é, esse seria o mundo. Ideal, mas não é o real, né? Então, nessa situação, leva a pessoa logo para emergência o mais rápido possível. Agora, para uma emergência que seja uma emergência capacitada, esse que é o ponto. Né? acho que isso é muito
0: desafio. A Stephanie pergunta se existe é, AVCs que são silenciosos. A pessoa pode ter um AVC e não ter sintomas e depois não saber que teve. É possível?
1: É possível. Existem micro AVCs, ou seja, às vezes a gente tem obstrução de uma parte muito distal, muito final do vaso, e que ela vai acometer pequenos pequenas regiões, e aí o paciente pode não ter sintoma, né? E de uma forma geral, esses AVCs micro, esses micro AVCs, eles vão se repetindo ao longo do tempo, e aí depois de um tempo, né, devido ao as diversas áreas acometidas, o paciente, por exemplo, evolui com uma demência, isso é uma causa de demência, entendeu? Então, um paciente mais idoso, ah. é, mas isso pode acontecer. É igual o infarto, né? Existem algumas pessoas que infartam sem ter sintomas, é menos comum, mas acontece.
0: Perfeito. A gente está conversando com o doutor Bruno Zavatsky, que é a nefrologista também por formação, e é coordenador médico do Hospital Badim, que está fazendo essa parceria. A Simone Almeida deu uma boa pergunta falando da questão do fumo. Mas, Simone, se você puder repetir, eu peguei só o finalzinho, eu vou esperar se repetir para fazer corretamente. E aí vou adiantar a da Gabriela, que ela pergunta de fatores de risco, se o álcool também influencia o consumo, a frequência. É, se foi em excesso,
1: tudo que é em excesso, normalmente, não, não traz benefício, né? Então, o álcool em excesso é um fator de risco. Porque o álcool em excesso acaba levando a pessoa a, ser mais, a ganhar peso, e aí tem aumento da chance de obesidade, sedentarismo, né? E, e tudo associado ao álcool. Então, em excesso, ele também é um fator de risco.
0: enfim o Eduardo pergunta, pede para você relembrar do protocolo, já que o tempo é tão importante, essa janela de atendimento, o protocolo que vocês do Hospital é faz, eu imagino que seja um protocolo também padrão. Você já falou um pouco, bastante né, disso, né, doutor Bruno? Mas tem algo que você queira acrescentar um pouquinho dessa... É, tem, sim.
1: É, o protocolo que a gente usa é o protocolo da, da, da sociedade americana de... de de cardiologia, que inclui tanta parte né do infarto como a parte do AVC, aí é usado no mundo todo, então o paciente chega, ele é triado nessa triagem ele, como qualquer caso, que né, chega no hospital, ele é triado essa triagem vai classificar a gravidade do paciente e aí os pacientes que são mais graves, eles têm prioridade no atendimento, é assim que funciona na emergência, o atendimento da emergência é por criticidade, né? quem é mais crítico é atendido sempre de forma prioritária. E esses casos de AVC são sempre casos de suspeita de AVC, casos críticos. Ele entra rapidamente, o médico vai avaliar, ele vai ser monitorizado, vai colher os exames e o mais precocemente possível, preferencialmente dentro de 30 minutos desde que ele chegou na emergência, ele vai ter uma tomografia feita. E aí é isso que eu queria complementar, o que, que acontece? Esse é um atendimento multidisciplinar. Né? Então, é o médico da emergência, junto com a equipe da radiologia, junto com a equipe de enfermagem, vai todo mundo trabalhar junto. E aí, ele faz a tomografia, a gente tem um grupo de comunicação lá no hospital. Quando a gente tem essa suspeita, a gente imediatamente, enquanto o paciente está sendo levado para a tomografia, a gente já aciona os nossos radiologistas, porque a gente precisa desse laudo, né? Precisa que ele olhe rápido essa tomografia e dê um, dê um retorno para a gente rápido. E aciona, lá no nosso hospital, a gente aciona o grupo da neurocirurgia. Né? Que tem, é, em alguns hospitais é a neurologia, outros hospitais é a neurocirurgia. Lá a gente trabalha com o grupo da neurocirurgia. E aí eles entram também e passam a acompanhar o caso. Então eles olham a imagem junto com a gente e falam, ó, oh, realmente é suspeito, o quadro é compatível, vamos fazer o trombolite. Então, eles respaldam a tomada de decisão do médico da emergência. Mas aí tem um ponto importante que é muito interessante a gente falar, que alguns pacientes é, que chegam depois de 4 horas e meia, eles não podem usar, e tem o ABC esquema, eles não devem, em alguns casos, e não podem, em alguns casos, usar o trombolite. E a gente, mesmo assim, a gente ainda tem em alguns casos selecionados, uma segunda alternativa. E aí, novamente, isso depende de equipe, ou seja, depende de profissional qualificado, depende de neuroradiologista intervencionista ou de neurocirurgião que faça parte de intervenção e precisa também do médico de emergência bem treinado, precisa também de uma equipe da radiologia bem capacitada. Então, você vê que é algo complexo que nesses doentes que passaram ali a 4 horas e meia e estão com sintomas, a gente pode botar esses doentes na hemodinâmica, ou seja, a gente leva esses doentes para o serviço de hemodinâmica e através de uma técnica de intervenção endovascular, a gente consegue chegar nesse vaso lá no cérebro e colocar um stent né? é, é, para abrir o vaso, entendeu? E aí tentar ainda melhorar, ou seja... É, melhorar a sintomatologia desse paciente. Isso muitas vezes é feito nos pacientes que já passaram de quatro horas e meia.
0: Doutor Bruno, agora a gente é... travou de novo. A gente está conversando com o doutor Bruno Zavadsky. É, doutor Bruno agora retomou. Deixa eu ver, eu só estou sem seu áudio, doutor Bruno. Você está me ouvindo legal? Vamos ver se agora volta. É, o áudio agora parou para mim. Retomou. A imagem travou, voltou, mas agora sem o áudio. Vamos ver se, se vai de novo. Quer tentar? Vamos ver. É engraçado, não, gente. Vocês estão ouvindo também ou só eu que. que será que caiu só para mim o áudio? Eu acho que não. Quem puder retornar, porque tem muitas perguntas chegando. A gente vai relembrando agora. Eu estou conversando com o doutor Bruno Zabadzi, que é nefrologista e coordenador do Hospital Badim. Está falando um pouco de AVC. Um pouco, não muito, né, gente? Tem muitas dúvidas chegando, porque a gente está falando de AVC, que é uma das principais causas de mortalidade. no. É, não, tá... pessoal, o áudio não está chegando, não aí o doutor Bruno saiu e eu vou chamar de novo como a gente fez para retomar a conexão então só concluindo agora o raciocínio para quem está chegando agora é uma das principais causas de mortalidade no Brasil são mais de 100 mil mortes por ano mas além das mortes é, o que preocupa também é a incapacidade a primeira causa de incapacidade é para pessoas em idade produtiva e ele está explicando um pouco do tratamento muitas perguntas chegando com relação à prevenção também né? como evitar então vamos chamar de novo o doutor Bruno aqui e agora, com o áudio voltando, para a gente entrar já na fase da prevenção. Como não chegar a esse ponto de ter que ir até o hospital. Ele já passou um pouquinho dos sintomas para gente e até curioso, identificado com... Peraí, aí, deixa eu tentar chamar de novo. Aqui, vamos lá, doutor Bruno. Agora foi. Vamos lá, ele já deve estar chegando aí. E a gente espera agora com o áudio. Ele já falou um pouquinho dos sintomas. É, tá, tem uma... Tá. Aí, agora voltamos. Tá, tá. Voltamos com o áudio, doutor Bruno. Você é... Vai. Vai, finaliza aí.
1: É, enfim, aí a gente leva esses dentes para hemodinâmica e por uma técnica de intervenção, lá na hemodinâmica, o radiologista intervencionista ou o neuro intervencionista ou neurocirurgião, aí depende né, de, de quem é o profissional, mas tem que ser o profissional capacitado, ele entra pelo vaso, ele consegue chegar lá onde tem a substituição, lá no cérebro e colocar um stand. Então, isso é feito normalmente em pacientes que já passaram daquela janela terapêutica do trombolítico ou em quem usou o trombolítico e não teve um bom resultado. E aí a gente pega esses pacientes e tenta resgatar, ou seja, novamente fazer uma segunda forma de tratamento. E aí, de novo, né? tem que ter estrutura, tem que ter equipe treinada, tem que ter uma boa radiologia, você precisa da tomografia, nesse caso você vai ter que antes fazer uma anjo-tomografia. E eu feliz por estar num hospital onde a gente pode oferecer isso tudo para os nossos pacientes. Paciente. Muito gratificante, né? Quando a gente pega um caso de um paciente que chega sem falar, sem conseguir mexer o um braço, uma perna, e uma hora depois esse paciente está conversando, interagindo, e muito bem com, falando com o médico, isso realmente é muito especial, né?
0: Nossa, eu imagino. É, a Simone pergunta da pressão alta. Ela pergunta, a etiologia do, do AVC tem a ver com o mau controle da pressão alta também? A gente sabe que o é
1: controle inadequado da pressão é um fator de risco muito importante. Quanto pior o controle, maior o risco de ter AVC. Tanto AVC isquêmico como AVC hemorrágico. Então, assim, controlar os fatores de risco, né? quem tem as doenças que são doenças que aumentam a chance que é um AVC, controlar essas doenças é muito importante. Aí vai, né? Diabetes, controle muito bem da, da glicemia, da glicose, né? Controle é, da questão da pressão arterial. É, você tinha me perguntado, é, tinha uma pessoa que tinha perguntado a respeito da circulação, né? Normalmente, é. quem tem de circulação, acaba fazendo menos exercício, tendo dificuldade em se locomover... Isso torna a pessoa muitas vezes sedentária e como eu comentei, sedentarismo é um fator de risco para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então é um fator de risco importante. Quem Já que artigo... pergunta
0: da hereditariedade, doutor Bruno, hereditariedade é um fator também de risco? É hereditário o AVC?
1: É, o AVC ele não, ele assim existem causas hereditárias, mas são causas mais raras, não é o comum, entendeu? É, os fatores de risco são os fatores de risco que a gente comentou anteriormente. Agora, existem alguns casos específicos que a hereditariedade pode predispor a fazer o, o, o AVC, mas essas são situações de exceção. Sim.
0: Entendeu? Não
1: é, não é como questão comentar... cardíaca
0: que a gente sabe que tem uma hereditariedade ali direta, né? um problema ali direto Isso. se meu pai, enfim, teve um problema já é um fator de risco, o AVC não é assim, né?
1: Isso. Agora, por exemplo, é, o AVC a causa cardioembólica, né? Aquele trombo que sai do coração e vai parar lá no cérebro em quem tem arritmia cardíaca. Então, quem tem determinado tipo de arritmia cardíaca, é muito importante fazer o controle, tomar anticoagulante, porque o anticoagulante evita a formação do trombo e, consequentemente, a formação do AVC. Então... Perfeito.
0: É, o Dart e a Lova Devem ser dois codinomes aí Mas dois internautas estão perguntando Do AVC infantil é, Quais as diferenças dos sintomas É, é frequente? É incidente? A gente já é um pouco ouviu falar, né? Existe o AVC infantil?
1: É. Normalmente na criança É um pouco diferente, né? Graças a Deus essa é uma causa Rara na criança A gente não vê isso igual Nos, nos adultos E nos idosos, né? normalmente está relacionado a problemas no coração. Então, são uhum. crianças que têm algum defeito no septo do coração e que aquele trombo, por um problema cardíaco, se forma e ele passa de um lado do coração para o outro e se solta e vai parar no cérebro. Então, são situações um pouco diferentes. Né? Ou, por exemplo, é, pacientes, crianças que têm Má formação nos vasos Que a gente chama de má formações Arteriovenosas E eles fazem sangramento né Podem sangrar é... Então são situações Sim.
0: Mais específicas né A, a, a Dulce A pergunta de, da idade A gente falou de criança que não é tão comum né Tá ligado a situações, outras questões é, Infantis Mas e, e, e com relação a idosos Adultos, tem alguma idade em que o AVC É mais frequente?
1: É a maior incidência.
0: E, doutor Bruno, travou de novo aqui para a gente? Ah, agora foi. Agora foi, pode retomar. 70 anos,
1: essa faixa etária é faixa etária predominante.
0: Qual é a faixa? Só repete para a gente que deu uma travada no é áudio antes. 70 anos, 70. acima de 70?
1: E, sim, a partir dessa faixa etária, a gente começa a ter... A gente percebe que é nessa faixa etária que a gente tem a maior é, incidência né?
0: é. e, e, e o envelhecimento da população brasileira, a gente lembra que gente hoje a expectativa de vida do brasileiro é de mais de 76 anos né? A gente teve um avanço absurdo, que bom, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Mas com isso também tem refletido um aumento na incidência desses casos?
1: Tem, porque junto com, a, com, a, com o envelhecimento da população, a gente tem um aumento dessas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, é, colesterol. Hoje a gente sabe que existe um aumento importante do sedentarismo e da obesidade. Né? A gente, hoje a obesidade é uma epidemia. Né? A gente chega a ter no Brasil, por exemplo, mais de 50% da população com sobrepeso. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas obesas. Então, sem dúvida nenhuma, à medida que essas doenças crônicas elas vão aumentando, porque elas acompanham né, o uso da idade, aumentam o risco do, do AVC.
0: A Jaque ou Jaque pergunta sobre a memória. O AVC pode afetar a memória mesmo quando você tem uma recuperação do paciente a é esse risco, essa sequela? Ih, gente, travou Sim, de novo para mim o doutor Bruno. Ah, agora, agora te travou, vamos lá. Vai, doutor Bruno.
1: Então, eu estava comentando que pode, pode afetar a memória, dependendo da vida, é, se for uma área relativa com déficit de memória, entendeu? Alguns, algumas vezes, quando a gente faz o tratamento, a reversão é completa. Outras vezes, a gente tem uma reversão parcial. Então, por exemplo, às vezes fica uma sequela motora e que aí a pessoa consegue recuperar fazendo fisioterapia, né? fazendo né, a reabilitação depois. É a mesma coisa a questão, às vezes, da memória ou da fala. Né? Às vezes, a recuperação não é completa. O que... O que, o que... Assim, a maior chance de nós termos uma recuperação completa é quanto mais rápido é feito o tratamento, por isso que eu volto novamente a enfatizar a questão da né, da que tempo a gente fala, que tempo é cérebro. Entendeu? Quanto mais rápido, maior chance tem de a salvar a maior área do cérebro. Né? Então, o tempo e o tamanho. né Dependendo do tamanho, ou seja, do vaso acometido, a gente pode ter uma área muito grande ou uma área menor, e isso certamente influencia também na
0: na resposta que a gente vai ter ao tratamento. Perfeito. Dr. Bruno Zavadsky, doutor Bruno Coordenador Médico da Emergência do Hospital Badim, também neurologista por formação, para a gente fechar, caminhar para fechamento, Dr. Bruno, queria falar um pouco da prevenção, né? A gente falou dos fatores de risco, Eu imagino que a prevenção vai ali, o oposto do fator de risco, né? Atividade física, enfim, uma boa alimentação, mas fala você, toca aí com a prevenção, como evitar o AVC? agora eu tô travou mas agora foi acho que dá pra a gente ir com essa resposta
1: a prevenção acho que a gente está falando é né? tem uma vida saudável começa por aí né então ah, é, parece né, aquela conversa que a ah, toda hora a gente ouve falar mas é isso tem que ter uma vida equilibrada primeiro né tem que sempre é, conciliar ali o, o dia a dia do trabalho, o estresse, com a atividade física, é importante, a atividade física controla peso, controla estresse, controla a pressão, melhora a parte circulatória, melhora a oxigenação dos tecidos e do cérebro e do coração, então, assim, é um pilar fundamental que hoje boa parte da população deixa de fazer. Outra coisa, quem tem doença tem que se tratar, né? então, quem tem pressão tem que Tratar bem a pressão. Quem tem diabetes, tem que controlar bem o diabetes. Quem tem colesterol alto, tem que fazer dieta, tem que tomar remédio para controlar o colesterol. Tabagismo. Né? Hoje, no um cigarro, né? a gente já tem uma grande quantidade de pessoas que fumam, que são tabagistas. Mas a gente sabe que o... o, o De aumentar o risco das doenças cerebrovasculares, aumenta o risco de uma série de cânceres, né, de neoplasia. Então, né, isso é uma agressão né. Hoje você fumar, você tendo locais para né, poder enfim, ter uma vida saudável, eu acho que é um outro ponto importante. O controle também da bebida alcoólica, isso é importante para algumas pessoas. É, aquelas pessoas que têm arritmia cardíaca, que formam trombos anticoagulantes, então, a prevenção é, é feita é, dessa forma, né? Controlando os fatores de risco e tendo uma vida saudável, né? Com qualidade, isso é muito importante.
0: Equilíbrio, né, doutor Bruno? Exatamente. A gente conversou com o doutor Bruno Zavadsky, que é coordenador médico do Hospital Badim, que está nessa parceria com a gente, a Rádio Band News FM. Doutor Bruno, alguma... Conclusão final para a gente arrematar e fechar, lembrando, gente, que toda essa nossa conversa vai estar salva ali no Instagram da Band News FM. São informações super importantes, esses alertas do doutor Bruno, dos sintomas, é, o tempo, essa janela de atendimento que ele falou, o tempo que tem que correr, enfim. Então, quem quiser compartilhar, vale espalhar a notícia por aí, porque é uma notícia que pode salvar vidas. Doutor Bruno, aí a palavra é com você para a gente encerrar.
1: Ah, obrigado, Mariana. Eu acho que, assim, é... tem que ficar muito claro para todo mundo os sinais os sintomas essa divulgação e aí, não só né, da, do, do, da, da parte científica médica mas da, 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 da mídia enfim do jornalismo isso é importante para as pessoas tomarem conhecimento e nesses casos que elas não tenham medo de buscar a emergência então como eu falei acho que esse é um outro ponto né a gente hoje já entende muito melhor a doença o covid a gente já criou fluxos estruturados e separados. Então, a gente orienta que as pessoas nessas situações, elas não, não demorem a buscar emergência, porque esse impacto isso influencia diretamente né, o, o atendimento. Não só no AVC, né, mas nas outras doenças também. Então, paciente com suspeita de infarto, né, com dor no peito, com falta de ar, tem que ir para emergência. Dor abdominal que não está passando com as medicações convencionais, febre alta, né? E aí, enfim, a gente tem as doenças lá, a sepsis, né, que é aquela infecção que o leigo chama de infecção generalizada. Né? Isso tudo, quando o tratamento é postergado, porque a pessoa não vai à emergência, ou porque ela chega na emergência e isso não é reconhecido, isso acontece também. Né? É, isso tem um impacto grande no desfecho. Então, é importante né, as pessoas terem consciência disso. E né, a gente precisa ter uma, uma vida saudável, né, uma vida equilibrada. A gente precisa conciliar isso com, com o nosso dia a dia de estresse, de trabalho, né? Porque uma hora a conta chega, essa é a verdade, né? Não tem jeito. Uma hora a fatura vai chegar. Então, isso são doenças que ao, ao longo do tempo, se você não vai se cuidando, se tratando, lá na frente a gente tem resultado, né?
0: Verdade, a conta chega, como disse o doutor Bruno. Obrigada, doutor Bruno Zavades, que lembrando mais uma vez, nosso conteúdo da live vai estar salvo ali na página da Band News FM Rio. Terça que vem tem mais gente continuando nessa parceria com o Hospital Badim, falando de saúde, de prevenção, às sete da noite, às terças-feiras. Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez, um abraço, boa semana para você e para todo mundo.
1: Obrigado, Mariana. Foi um prazer.
0: Obrigada, gente. Doutor Bruno agora trava no final, mas deu recado a é despedida e recado muito bem dado. Tchau, doutor Bruno. Tchau, gente.